0: 那么，但是呢，我们这个现在来来讨论这个问题呢，没有为什么没有建好就是说或者建好就就收呢？可能就是现代政治，我们就说博弈啊，或者一种啊一种一种一种呃博弈理论或者什么啊。那么我那么现在我想听听胡胡老师啊，你你谈谈你你的你的啊对关于建好就是说这就是这个这个一个种说法嘛啊，呃也是来来反思，也是来,来探讨这个另一个呃六次机会来了。那我们应该是怎么怎么准备？对对呃，当然六四这个问题，这个话题很大，有很多方面可以谈。嗯、呃，关键啊，就是说那确实在整个八九民意期间有好几次是很好的机会，因为事实上就是从四二六社论出来之后，四二七大游行，那就使四二六社论成为一张废纸啊。那个时候就已经形势就非常好，因为你民主化转型的一个其实最根本的东西是各方面心理的变化。当民众不觉得你统治者可怕的时候，啊，他敢说敢做了，那个那那就不一样了。当统治者发现自己原来的做法行不通了的时候，那他就会退让了啊。而这四二七呢，它有些就造成这么一种效果啊。他没有，他不需要任何别的因素，你什么生产增加了多少 g d t 啦，什么中中产跟那根本一点都没有关系。同样就是那些人，我们看了六四之后，那中国也没有那经济那个那个指标都在，这人都一样。那就是心态不一样了嘛，整体的心态不一样了。我们从八十年代过来就很那个气氛，而那个气氛呢，以后来是感受不到的，你说不清楚的，因为很难描述，让当事人能够身临其境感受那种气氛。连我们自己离开那个时间远了，我们都不太容易想得起来那个气氛是什么感觉。当时就是那个感觉嘛，那个东西是是最要紧的一个东西。嗯嗯，当时八十年代他这个气氛很，所以。四二七大游行，那大家就觉得胜利嘛？那那海外的媒体都认为是改变历史的一天啊，从来没有过啊！你共产党，你的，你而且都知道四二六社论是按照邓小平的精神啊写的啊，大家、啊、就不理你这一套，就上去了，结果你一点没辙。那回来的时候，那那全程都出来也欢迎，当英雄啊！所以在那种情况之下，当然人们觉得你根本不可能这样，你没有力量这样，不可能的事情啊！所以那个时候人们认为，所谓人民力量不是个抽象的一句话。是个实实在在的东西，在这种面力量面前，任何统治者、任何制治他都是无可奈何的啊！那当然就有这种信心了嘛。你到现在他就是说了，到头了今天就是没有这种信心了嘛啊！人都还在吗？你像整个八九持续五十天，大概有两百多个大小城市，参参加者超过五千万人。你说六四才能杀多少人？才能抓多少人？那百分之九十五以上的人都还在啊！那那些人，但是他们就，所以就没有士气了，他他退下来了，并不是没有完全没有机会，没有那人都还在嘛，对不对啊？呃、啊，而且你经过六十多，你肯定更不更不满了吧？照理说你有应该有更强的冲动去、呃、走上街头了嘛？结、这、果、个、人们就就就就都不了，所以他他溃不成军了嘛？啊，你也我们也知道历史上很多一些情况，他就这么发生的，呃，他无非有有几场关键性的一场战斗，某一方失败了啊。失败不在那死多少人，就他们整个就士气散掉了，就没士气了，所有人就放弃反抗了，大多数人就放弃了，嗯。那么你看现在我，前我前天我也写篇文章，这个徐章润，你看国内很多这个校友啊，清华大学校友啊，海外一些人也在写，替他呼吁，是吧？嗯，我说这个事情证明，第一，你看这个维护他的学术自由、言论自由，说懂这个道理的人很大很多，有这个共识是没有问题的。大多数人都认同他这个公开性的理念，毫无问题。而且，大多数人也知道，你在上面签个名没有多大风险，不是说你就会把你抓进监狱，没那没那么大回事儿啊。你别说在海外，在国内那人也没事儿啊。而你知道，参加人越多，风险越小啊。换句话说，道理你知道是对的啊，而且你也知道去做这么一件事情，举手之劳，对你也没有那么大的风险。那按理说，大家都去呀、啊，都去签呢、啊。那要如果不是一百个，不是一千个，就是呃一千万个，那效果就不一样了。你从道理上，我们完全可以估计，中国赞成这个东西的，起码超过一千万，绝对不会少于一千万。但大家就不会去做嘛，他就不会去做，他就是不会去做。啊，他不是说他不通你的，他不接受你的道理，他完全接受。不是说他害怕风险，哎呃,呃,呃，是冒死冒险的事儿。我还妻子儿女没那个没那么严，谁的说没那么严重。所以，我们老谈空间,空间，空间没有一个制度可以权能到这个地步，在他控制之下没有任何反抗的空间，绝对不可能的事情。嗯，那么那就是他没有事情了，他有困难不去用嘛，没人去用，没人去做，你参与的人这么少，那当然上头，他。他不理你算好的了，啊，他再凶一点，再收拾收拾你，那你下面你你下面一步你人就更没有士气，所以我觉得这么三十年来，其实他就是从民间方面犯最大个问题就是失去了这个非暴力抗争的这种信心嘛，啊，他不认为这个事情可以成功，所以就陷入失败主义。失败主义就指这么个东西，他就是不是呃，他认为失败是不可避免的，啊，那因此你去做任采取任何行动。都是多余的，注定无效的啊！哪怕风险有限，他也不去参加啊！这么这种这种思想一蔓延，那根本是个病毒嘛！这个一传染起来，那整个就情况就不一样。所谓高潮，无非就是那些人他们本来就认同，他们就是没有这种思想，就他觉得哎，他而且他还你这个事业是正义的，而且他也看得很清楚，风险是有限的啊，他可以参与的。大家就都来劲，就都去参加了嘛，就这么同样的那些人。他的呃理念上那是没有没有变化的，嗯，当然他在我们就我们经我们这么多人经很多人有这种经历有这种阅历，我们亲眼看着，就在我们周围的一些人，那我们也许算是比较恒温的动物是吧？在做恐怕都这个样子，在高潮的时候会参加，不高潮的时候我们也会这么做，但是你发现周围就不这个样子，周围那个时候他们都来都来了，换一个时候呢他们就都不来了啊。有时候你身边有很多人，有时候你身边一个人都没有啊。所以，他他其实就是就这么就这么个问题。你今后中国民主要出现一些呃有利的转机，如果需要这个民间力量的参与，就要改变民民间这种心态。当他们认为他们是应该是需要做一声事、说一声不，而且他们也认为这个是可可能的、是有力量的，那么整个事情就改就是改变了。如果这个心态不恢复，那就永远不可能改变啊！他其实和别的因素都都没有什么关系，嗯。什么中产阶级不中产阶级都没有什么关系，当然我们谈到这个整个六四八九这个事情，确实让人非常沉重。呃，你想三十年前在中国发生那么大规模的场面的运动，那就很，很有力证明了这个对，而且那个运动是很明确提出自由民主的口号诉求，这个是所以把它定性为民主运动，这是毫无疑问的。那就很有力的证明，在中国对自由民主的追求不是一小撮异议人士、民意人士。自由派知识分子，而是有千千万万的民众的社会基础的。嗯，你历史上找不出哪一个时代、哪一个国家曾经有那么多人参加民主运动、啊。如果那个你都不能证明这个国家、这个民族有追求民主冲动的话，那你没法证明了。所以他绝对证明这一点，而且在天安门广场立了个自由民主女神像，就照着美国的自由女神像复制的。这说明当时他们心目中的民主就是美国式的民主嘛。绝对民主就是普世价值嘛，对不对？啊，不是说呃，你说当然，很多人那时候年轻学生未必对民主的一些呃大道理、一些具体运作未必那么清楚，但是他知道那个是榜样。你知道什么是榜样事情就好办了，你照着学嘛，那很简单的事情嘛。所以这都反映当时中国对实现自由们那那是个是真是个千载难逢的良机，而且有充分的基础。嗯，人们知道该那么办。嗯，所以在六四之后。呃，这个呃，才人们才普遍认为这个共产党这个制度是不肯维持长久
1: ，因为人心
0: 上进，啊、呃，很少哪一个制度啊，哪一个政权啊、呃、遭到这么多人的唾弃、呃。你在海外就很很明大家海外这个至少比较自由嘛，就给给感感觉感到嘛，大家都都都都非常痛恨共产党。那个时候就是这个样子的啊。呃当然，人们就不可能想象一个这么人心上尽的。你看历史书说,说哪个政权一人心上尽，那你知道都比较夸张，而且他就那么些人，他能上尽到什么程度呢？啊，但是你打八九六次之后，那你拿这句话来形容，绝对不为错，绝对正确的啊。所以当时人们都认为这个是这个这个共产主义不可能维持长久，再加上苏联东欧的巨变，整个国际阵阵营就一一夜之间土崩瓦解，就坚定人们的信心嘛。所以那个时候人们对整个未来是非常充满信心，很少呃在历史上很少有有而自由民主是取得了有史以来最大的胜利，嗯。可是三十年后中中整个世界居然成为这个样子啊！这个不但是你中国这个样子，而整个世界都变得不一样了。整个世界都不像三十年前人们对自由民主那么充满信心啊！你而你这个中国模式，好家伙，都走出走出国门外了啊！而你西方倒显出这种问题那种问题，整个你自由民主是不是普世价值遭到普遍的怀疑？嗯、啊，那未来会发生什么样的变化，都变成一个未未知数了啊！所以这一件事情，你从这个角度，它这个整个六四，所以我老想的就是，六六四不但改变了中国，也改变了世界。因为没有六四，没有中国的变化，后来世界上的事情都不会都不会发生，都不会发生的。嗯，如果当时当年中国变过去了，那今天是绝不会是这个样子。嗯，那当时你看，当然现在就很多人就提，就像呃，伯叔兄刚才也谈到的，他们西方人就好拿这种所谓这个经这个民主的现代化理论来套啊，就是呃啊经济发展了，中产阶级呃增加了。啊，那么这个什么这中产阶级就会要求在政治上有更更大的发言权啊，就会要求自由、民主、法治等等，呃、啊，那好像中国不符合这个这个解释。其实这个不是中国不符合，所有的共产党国家都不符合这个解释嘛？这个理论早就不通了嘛？你看苏联东欧变化的时候，哪有什么中产阶级，哪有什么市场经济？没有的嘛，他们都刚刚开始改革，很多国家还没有改革。你中国八十年代八九的时候已经改革了，已经有有了若干改革了。而在很多东欧的东欧苏联国那个时候，在民主化之前还没有经济改革，特别像我老讲，谈那个蒙古，蒙古有什么改革吗？蒙古那时候经济一点没有改革，连留学生都没有派。那中国八十年就派了那么多留学生了，那人家说转就说转就转了。换句话，你共产国家的民主转型根本不需要市场经济做前提，根本不需要中产阶级，那他转型的动力很简单，就是他自己的失败嘛。过去共产制度败得太惨了嘛。你想拿中国拿毛时代说三十年，你找不出哪个制作，刚刚建立不到三十年失败的这么彻底，啊，政治上的集权暴政啊，不要说别人，你们这党的你们的老一代，我看这些革命家你们都整得死去活来，啊，你政治上你说整个毛时代哪一个阶级是是既得利益，你找不出来，没有一个阶级是既得利，益，全都在吃亏倒霉的，你都可以搞得这么糟。经济上不用说了，大饥荒死饿死那么多人。到后来，的毛连这个中共当局也说嘛，那是这这个毛去世的时候，中国国民经济已濒于边崩溃的边缘。嗯，而当时我们过来都很知道嘛，至少是嗯嗯嗯，很多地方你吃个饱饭都是个问题啊。什么很多还保留一些票证啊呃、啊，那每个人的城里人的那个住宅面积之小，你现在讲的显得都不可思议啊啊！当时他就是那那我当时就是那个样子了。啊，文化上的这个、这个、这个呃，道行意识等等，一直也就毛是实在失败的太，共产国家都是这个问题，失败太彻底。你别的共产国家也一样啊，虽然不像中国搞得那么糟糕、那么恶劣、那么极端，但是也相当差。你东德就比不过人家西德，这大家都看得很清楚的。你东欧的那些国家就比不过原来和你旗点相似的那资本主义国家，是比不上当时那自自由的那些资本主义国家。所以他失败是这么彻底，所以他动力主要是来自于自己嘛，自己要求愿意改，不但是老百姓愿意愿意改变，不但是知识分子愿意改变，包括统治者自己也也愿意改变，嗯，而这个也是过去国共哪个是很少见的，谁在上海都愿意要求改变，但是他动力是来自于这儿嘛，你比方说，呃，政治上，其实在中国，那现在都把这历史讲成了好像从七八年改革开放就是什么，呃，小岗村。包产到户，啊，好像中国改革一开始就是经济改革，那不是中国改革明明是从政治开始的嘛。你从抓四人帮，从这个他、这个、这个真理标准的，他完全是从这个开始的。相反，我们都知你参加过经济改革人都知道很清楚嘛。哪怕就是农村的包产到户这么简单一件事儿，都是八二年的一号文件才才正式承认的啊。那八一就十一届三中十一届三中全会还写了信，不许包产到户。白纸黑字写不许，后来改的轻点了，啊呃、啊、是不要是改什么，反正就是不像头句那么严厉了，就是都是第二年之后了，啊而且当年小岗村搞包产到户的时候，根本就是写生死状，瞒着上头还不知道呢嘛，呃同时就是城振正在开三中全会，要开三中全会那些人，大那那些没有一个人知道安徽发生这么一件事，都不知道的，嗯，所以他根本不是从那儿开始的嘛，嗯。他当然，首先是从政治上开始平反。你包括你公中国告诉你们自己也是这个问题嘛？要平反冤冤假错案，包括你邓小平，你首先要从走资派这个帽子中出来。你要能站出来，呃、啊，你如果你的还站不出来，你的孩子不能验明正身，你还不能证明你是个修正主义分子，还这个帽子都摆不脱，那那别的根本谈不上嘛，啊，所以首先是从这儿变化啊，呃，那你也可以看到当时他整个这个呃要求自由化的那个东西之强烈。上下是，真是当时是，确实确实是非非常强烈。因此，尽管在整个八十年代，邓小平不时的要以四个坚持作为一个理由，不断的去打反对自由化，但是每一次反对，我们看得很清楚，都是虎头蛇尾，啊，搞得后来都搞不下去，啊，都是不了了之，啊，而且每一次没过一两年，所谓自由化势力就卷土重来，而且一定比前次声规模更大，声势更大。所以才有这么这种拉锯，而且每次拉锯的结果呢是自由化是越来越积蓄力量，所所以才会有八九那么大的规模，那么空前的规模。他这是八十年代之政治方面的什么？那谈经济也是啊，你呃，你拿中国做一个就是很典型的一个例子，你经济的发展，中产阶级的经济跟自由民主到底有什么关系？他它,它完全看你在什么背景之下。你在八九在六四之前，中国的经济改革、啊。那就是对自由化、民主化起到很大的推动作用。它怎么推动的？不是说它出了多少中产阶级，不是跟这个没有关系啊。重要是因为你的经济改革说到底，共产党经济改革说到底，说你不是就把你的社会主义改掉吗？不是叫复辟过去资本主义吗？等于你的改革证明你共产，你原来全搞错了嘛啊。而你社会主义都搞错了，你建立你、呃、这个复辟资本主义，我们就想复辟资本主义。原来你搞无产阶级专政理由什么呀、啊？啊，就就是反对复辟资本主义才搞的无产阶级专政嘛。这个从列宁那儿、从毛泽东都说得很清楚嘛。你至于邓小平到六四的时候，也要说这句话啊，因为他知道你无产阶级专政的唯一理由就是说防止资本主义复辟啊。而现在你大家都在搞搞资本主义了，你的无产就谈就从何谈起了嘛。所以，他当时的这八十年代这种经济改革，它本身是构成了自己整个共产革命、共产制度的一个釜底抽薪的一个自我否定。所以这种改革越深入，人们越不相信社会主义，也就越不相信共产党的这个呃这个专政，越不相信这一套。同样，那些官员也是这样的，他越搞经济改革，他就越理亏心虚嘛，他就越没有理由去压制自由化嘛。他过去共产党压制自由化，他唯一的法宝就是说你走资本主义道路嘛，对不对？说你搞资产阶级自由化嘛，你要赋予资本主义嘛。现在大家都在搞资本主义，你这个。你手里的大棒没有了吗？你你你啥砍人刀子都不存在了吗？所以这也是为什么所有共产国家当推行经济改革的时候，一边越推行经济改革，他统治集团必然越来越手软，他下不了手，他都没有理由了吗？啊，你说、嗯、邓小平老说要两两个手两个手都要硬啊，这个搞改革要硬，这个反自由化也要,也要硬。但是，反正最后那只手永远用不下去，就在这大家心都虚的。你你你，你人要镇压个东西，他总得找个理由出来，这么自己这么做是对的？当你做的完全跟他相反，那他所谓就是你失去社会主义信念了嘛？你都没有这个信念，你一套东西，你当然做不做不下去嘛。所以这是八九之前，呃，他们所有共产党的那些国家，他这个经济改革对政治改革的促进都体现在这个地方。而不是体现了多少阶级，中产阶级出来要自由要法，跟那也没有没有什么关系啊。就是你的改革本身，你是就构成你革命对革命的一个釜底抽薪的一种自我否定，因此就使得人们大大小小,小、上上下下人们都失去了对社会主义的信念。你失去了社会主义信念，也就失去了什么无产阶级专政这一一大套信念啊。更何况在这时候，人们对外部世界多少有些了解，看到西方那些啊，那些资本主义国家都是既自由又民主，呃，又又经济上有发达等等等等，那作为榜样。所以那个时候，那当然你搞专政，理不直气不壮嘛，啊。所以他八九之前他，他我觉得经济改革是作为起对政治改革起个促进作用，主要在这个方面。而正是因为这个原因呢，所以在六四之后，他就就变得不一样了。六四之后，那么。你的经济发展、经济改革，它，的成就反而成了呃，维护专制体制的一个一个根据了，这就是国民党他自己所夸的，夸的什么什么政绩合法性啊。他经济你八九之前，你经济越搞得好，人们觉越觉得你过过去共产社会主义搞错了，越觉得该搞资本主义，越觉得你共产党专政没道理。现在呢，六四之后，他就是靠强权在那控制着，呃，他经济越发展越没证明。你看我我我这样、啊、这样、啊、对了吧？证明我控制局势、就是、控制对了吧？他他倒过来了嘛。所以六四之后，他这个中产经济的发展，中产阶级的发展壮大，他呃，就对于你这个政治改革不但没有起个促进作用，反而成了维护他的维。最主要的一个资本，现在大家都看得很清楚嘛。中国他那么悬要办，他不就是仗着这些年经济经济发展好点儿了吗？另外，你作为中产阶级人也是了啊，你这个中产阶级这很那大部分人都是在六四之后哦、啊、慢慢发起财，那看着清清楚楚。六四的时候、八九的时候，那些积极支持命运的都没有好下场。你看外面南这些是吧？但是民营企业那么出风头的，现在搞成这个样子，那谁敢跟你学呀？那所以就是就柳传志类的口号了嘛，是吧？啊，这个远离政治啊，这个这个这个都是呃、啊，不要不要谈政治啊。是的<全>，权、这个、贵改成叫枪声一响改头为强。对呀、啊，就是权贵就是地方权贵肆无忌惮，而且主要中产阶级是民营企业家，他六十就就搞怕了嘛，他胆小了嘛，对吧？啊，那我们政治我们免谈，我们都离得离得远远的，离得远远。的。他就这个心理，然后这么几天就这么下来的。你怎么能指望着他啊、哦？有钱了，有有了，有了一些资本呢，然后他就要挑战政府？他不嘛？他觉得他做姚明就是说不要惹政府，他记住记得，而且他有前车之鉴，他也惹了政府的，你看原来混的好好，那么有钱了，成这个样子，那可别成那个样子。他他就这么个心态嘛，啊，所以在这种情况下，你怎么能指望上这些中产阶级？呃，他随着他经济发展，中产阶级壮大，他会变成促进的作用。当然，他他他就不会那么，他不会起那种作用。你要说这些中产阶级他心里头希不希望一个自由民主的法治？当然是希望，但是他不愿意冒这个风险呢，而觉得他们座右铭就是要呃就是要明哲保身，就绝不要介入那些事情。所以你不你就没法指望他什么。当然，六次之后，再加上你搭上什么全球化的快车，中国有这个什么低人权优势等等等等，这加在一起呢，就使、是、得中国经济居然啊还取得了非常显著的发展啊。而这种发展本身呢，嗯，就好像到后来，那共产党好像觉得拿这个作为一个理由，证明当年我们采取断然错、果断措施是对的，就成了这个样子了啊。那么你随到六三十周年之后，我们刚才都谈到，我们离到自由民主不是更近了，而是更远了呃，当然，你的远近我们也不好说，因为等我们好这么说啊、哦，我们还民主，还有一点，还差一十十年，还差二十年，还差一百年、两百年。当然，这个说本身有个有个问题呢，就是好像我们在走这条道上，是吧？啊、呃，那道离我们挺远，一百年、两百年。那意思就是我们再走走就走近了。那么你，也许你走错走错道了呢？你走错道，不是就就时间越长，不就越远吗？对不对？那是这个问题吗？对不对？你说我们还离自由民主还要一百年，还要两百年？你这假定我们是走在正确的道路上，那个只不过那个路比较远而已。如果你的路本身就错误的，当然你时间越长，它它就离得越远。那么六十之后三十年，它就这么造成的问题。我们都之所以感觉到，确确实各个方面，我们离自由民主比三十年更远，就是你道错了嘛。啊，你也不也不说那道多远，你就拐个弯就到了，就在旁边嘛，对不对？你拐个弯这就到了。你要顺着那个道道走，那就是越走越远。六十年之后还还会更远的，比现在还远，是吧？就像有这个道嘛，而你这道呢，现在就是确实就比较困难。你看，国际社会能施加的压力也很有很有限。虽然国际社会现在终于有点想呃，有有一部分明白了啊、呃，觉得中国这个问题是个问题，但是目前呢也毫无对策，不知道该怎么办哈。呃，另外呢，你在这种情况之下呢，这个指望中国中共上层，呃，出现一些良性的变化，这种可能性也不大啊。当然，他们得先打翻了，这是可能是吧？呃，除了这种情况之下，他们内部像过去像八十年年代那样子，他比较自然的会出现一些有开明、有改革思想的人，使那些能够身居高位，这种可能性是越来越小啊。还有一条呢，就是说来自民，那就是你们民间了，因为我们都是民间的人士，啊，我们都希望民间能发挥作用。啊，关键是这一点啊，呃，当然，如果是呃中国的局面是以别的形式打开，呃，打开打这个打破这个僵局，呃，这个出,出现破局啊、呃，那么这民民间的民间人士啊，都可以参与其中，嗯、呃，但是，但我们当然更希望我们能够在这个中间发挥特别重要的作用，能够起到一个就是呃推动。启动这个变化的这么一个作用，而现在看来就是这个作用，就是很难起到啊，就是很难起到，因为就是一个普遍的灰心丧气，它不是别的问题，就是普遍灰心丧气，大家都不来气啊。你像搞一些活动，很难就在这儿了、啊，他他越搞他就他他人越来越少，也当然也搞皮了，觉得搞了每次都没用，那我还干嘛呢？啊，这么一来，你看我们自己的熟人、亲戚朋友中，你要叫人家做一些事儿，人家都。都都越变得越来越不容易。那今年还是三十周年，大家觉得哎，总该有点表示是吧？到明年三十一周年，那恐怕你你叫叫那这餐饮就就变得更困难。所以从民间来，我觉得是六十最大的一个损，造成对我们民间那个损害就是让大家就是没，把正没士气了。你要重新凝聚起士气，这个是是非,非常非常非常非常简单的一非常简单简单的一件事情。但这件事情，你如果不把它做到呢，那要使这个民间势力能够民间力量能够在中国的转型中起到一种主导的作用，或者呃推动力的作用，那就变得这个希望就变得相这个相当渺茫。所以我觉得从我们这个角度呢，呃，应该考虑这个问题，怎么样让这个民间能够恢复它的生机，恢复它的生生气，恢复它的这个。我谈过去谈老太建老九，也就是这个意思。因为你除非你认为原来的失败是可以避免的。这样子才可能有信心啊！如果你要是失败是不可不可避免的，那你要下次干嘛来嘛？说我们的次那么多人都输了，输得那么惨，你要么再来再来，那不是送死吗？啊，就算不送死，那也肯定成不了嘛！你一定要告诉大家，原来我们是没弄好，哪儿没有有几步没没走好，那走好了我们一定能够赢的。所以对大多数人来，他们如果对胜利没有信心，他是不会参加的。现在为什么大大多数不参加？他也没什么风险。又不让他死人，也不会倾家荡产，他为什么不参加？他就看不到胜利的希望嘛，所以你当然就必须得说明这个我，而他看不到胜利的希望，就是因为有八九那么一次惨重的失败，那次那么大规模，胜利就在眼前了，你失败了，所以你特最接近胜利的时候，如果你再失败，对士气打击最大的，嗯，因为大家都觉得有那次那么多人参加了，全体人都上去了，几千万。那么多共产党都惹不起，那那共产党厉害，我们斗不过他。他一这么想，他就不干了，以后再也一辈子他都不干这事儿了啊！他就他就成了这个心态了。所以我，我我当时想，就是怕这个，就是让人家要有信心。那次我们就有几步没走好，其他那几步走，而那几步我们是走的好，不是我们做不到啊。现在我所以我不等于老说啊，你现在主张都很好，再降，但是没有操作性啊。不那我说那照你说怎么办啊？如果没们啊可以赢的地方，但我们就是赢不了，我们就是乱七八糟，反正找。就是你，如果你要千方百计的证明我们的这失败是不可避免的，是命中注定的，那就会导致输败失败主义嘛，对不对啊？而导致失败主义我们大，家就就是大家就不干了嘛，就很简单嘛，不是说哦，我们以后干的更狠，不会这个样子了吗、嗯？我们都,都，大家都肉体凡胎，我们也许在座，我们也许有那种有那种精神，大部分人不是那个样子的，大部分人一定要看的事情是，不但是正义的，不但自己风险是有限的，而且还要看到看到胜利的曙光。他是会，他他会参与，嗯、呃，所以要让他们有这个形式，是是是至关重要。这所以我就我原来谈什么，这样就是主要是就是为了就是为了这一点，避免人们陷入失败主这个陷阱。一旦陷入这个陷阱，那就是那就是万劫不复，那就是没有任何这个。再次，这个这个<就>这个兴起的希望，对，就是今天这个<对>用这个这个这全面系统的把这见好就收。这个、我我我建议谈谈希望，我我我等会儿再说，但我建议诸位谈谈希望。我们纪念六四三十周年，不能最后变成了一个说我们今天坐在这儿彻底认输。那么对不对？我们不能得出这个结论吧。那么希望在哪里？希望大家谈谈这个。我我我我最后我会说，但我我不赞成。就是对这个“建设”这个这个概念，我觉得有哲学，有哲学的解释。你是搞哲学的啊？呃，这个这个我们可以可以，大家可以讨论啊，可以讨论这个。